0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich in die Sechshauserstraße Straße 66 in den legendären Echoraum begeben. Um mich herum versammelt das Ensemble von Jörg Stirbt. Eine Überraschungssendung insofern, als ich üblicherweise in solchen Situationen zumindest eine Durchlaufprobe hinter mir habe. Diesmal habe ich einen Flyer und einen etwas dürren Pressetext bekommen. Indes einige der handelnden Personen sind mir und auch einige unserer aufmerksamen Hörer und Hörerinnen bereits bekannt. So zum Beispiel der Autor des Stückes, Joric stirbt. Joachim Joe Fötter ist wieder einmal von seinem Berg herabgestiegen in den Niederungen des Grazer- und auch des Wiener Beckens und hat uns einen Text mitgebracht. Jorik stirbt. Schrick gegenüber sitzt Hupsi Kramer, eine Probe hinter sich habend, in einem Kostüm, das mich entfernt an äh, Warten auf Godot erinnert.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Kostüm aus Warten auf Godot. Äh, in diesem Stück ist es ja so, dass... Kramer spielt und insofern ähm, haben wir aus, nicht nur aus Sparsamkeitsgründen, sondern aus inhaltlichen Gründen auf Kostüme zurückgegriffen, die es bereits gibt und die bereits äh, irgendwann einmal irgendwo mitgespielt haben und Kramer ähm, die Aufgabe übertragen, sich in ein Kostüm zu begeben, und sich selbst zu spielen und sich selbst wieder zu entdecken oder neu zu entdecken oder überhaupt das erste Mal in seinem Leben zu entdecken. Damit hat sich eine weitere handelnde
0: Person eingebracht, Regisseur Ernst Marianne Binder.
1: Das erste Mal glaube ich, dass ein hm. Stück von Joe Fötter von einem anderen Regisseur als von Upsi Kramer inszeniert wird, mitspielen tut er ja. Eigentlich eher eine Schande, dass das die erste Auftragsarbeit eines Grazer Theaters an den Joe Fötter ist, der ja lange Jahre in Graz verbracht hat und dort schweigsam an den Theken verschiedener Wirtshäuser gesessen ist mit seiner Sonnenbrille. Und ja, es ist natürlich eine interessante Geschichte als, als, als Regisseur oder als dezidierter Uraufführungsregisseur ein Stück vom Joe zu machen und vor allem eine sehr aufregende Geschichte, weil dieses Stück genau mit dem Menschen, mit dem Joe ja viele Jahre am Theater verbracht hat, alle Produktionen bis jetzt gemeinsam gemacht hat, in der Hauptrolle das zu inszenieren. Das ist für mich eine sehr aufregende Geschichte und ich freue mich sehr, dass ich diese Aufgabe machen darf. Uraufführung wird am 2. März in Graz sein. Das auftraggebende Theater ist in diesem Fall? Drama Graz. Drama Graz ist ein kleines, freies Theater mit dem Schwerpunkt auf zeitgenössische Dramatik. Wir haben ungefähr in den letzten 25 Jahren, würde ich einmal sagen, an die 70 Uraufführungen gemacht von Autoren, jetzt mal angefangen von Peter Handke über Elfriede Jelinek, Einer Schläf, Gerd Jonke. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Drama Graz aus dem Forum Stadtparktheater hervorgegangen ist und diese Wurzeln in dieser literarisch geprägten Vergangenheit des Forum Stadtpark gehabt hat oder noch immer hat und deshalb natürlich auch der Schwerpunkt ganz eindeutig auf Autorentheater und zeitgenössischem Autorentheater liegt. Der Kern der Handlung ist diesmal
0: eine Theaterschließung. Hupsi, du sitzt hier im klassischen Gewand eines Theaterdirektors im Frack, der allerdings ein wenig ramponiert
2: ist. Ich bin eine ramponierte Sau, <lacht> Sozusagen. Aber nach dem Motto von unserem Kollegen Vötter, es ist nie zu spät, um glücklich zu sein, bin ich eigentlich wie immer auf der Suche nach dem, was ich nicht weiß, nach mir selbst. Und da ist man immer irgendwie auf der Suche, was ist jetzt eigentlich los. Und dieses Stück ist eben wie in dem Sinn kein Theatertheater Theater, entstanden, als wir das Bühnenbild vom Vötter, seine Bühnenbilder zerstören mussten, weil wir das Theater geschlossen und keinen Lagerraum mehr hatten. Und da war der Vötter, der Autor, ich als Theaterdirektor und Regisseur und der Schauspieler Patton damals haben das zersägt, zerschnipselt, zerlegt. Und da rufe ich in der Nacht den Vötter an, so ist ja perfekte Situation für ein Theaterstück, drei völlig verschiedene Ebenen, ökonomische Ebenen auch, die eigentlich das Theater zerstören, aber natürlich um es wieder aufzubauen, weil das ist ja das, das Spannende im Theater oder überhaupt im Leben, Dinge umzubauen. Also das ist ja dieser ewige Vorgang und ich finde es einfach spannend und war total froh, dass ich einmal nicht inszeniere Herrn Vötter, weil mir war es eigentlich immer wichtig, einmal einen Theaterautor zu unterstützen, dass es ihn gibt und dass er dann wirklich auch damit größer wird und gut leben kann damit. Und das geht es mir letztendlich um das gute Leben, also die Illusion des guten Lebens in so einer kriegerischen Welt. Und es ist einfach spannend jetzt, äh, nichts zu wissen. Ich weiß ja eigentlich immer nichts, habe nie was gewusst, auch nicht wer ich bin. Und insofern spiele ich einfach Rollen wie wir alle, nur ich kriege dafür bezahlt. Das ist der Vorteil des Schauspielers, was der einzige wahrhafte Beruf ist in diesem paradoxen absurden leben äh, bewusst zu spielen und das ist es für mich das größte geschenk an einem menschen zu spielen weil es herrscht krieg wie immer krieg herrscht nur dort wird nicht gespielt da wird erschossen kannibalismus sich auffressen also hass und da ist es einfach einfach die chance äh, zu lieben wie man das schaffen ist eine andere frage weil wir sagen Heilige und Mörder, also werden wir auch hier nicht nur lieben, sondern die Konflikte, der hat das Konflikt, das ist ein Konflikt, nur jetzt kann ich einen Konflikt positiv besetzen und was suchen aus dieser Widersprüchlichkeit der Existenz und das ist halt wieder Band und jetzt haben wir neues, zwei neue Bandmitglieder, den Ernst, den Bierernst, das ist ein lustiges Wort, das niedergeschriebene Stück, niedergeschrieben von Herrn Vötter und einem neuen tollen Schauspieler, den Daniel, und da kann man gleich das Wort weitergeben, dramaturgisch, ist wieder ein perfekter Übergang. Bitte, ja, Daniel. Weitergeben
0: würde ich jetzt gerne vom äh, sich an gebenden Hubsi Kramer zu dem Menschen, der ein bisschen was schon gefunden und, und, und wissen müsste. Der Autor Joachim Joe Fötter. Was der Hups jetzt erzählt hat, ist so ein bisschen eine Mischung aus Endspiel einerseits und Phönix aus der Asche andererseits. Jetzt ein Interview zu führen über einen Föttertext, den man noch nicht kennt, ist ein bisschen eine prekäre Situation, weil die, die ich bisher kennengelernt habe, waren ja recht unterschiedlich. Womit müssen wir diesmal rechnen oder womit dürfen wir diesmal rechnen? Zum ersten Mal eine ausgewiesene Komödie
3: was mich natürlich besonders freut, auch äh, zu dieser Thematik. Und äh, der Schluss, also schlussendlich, äh, Yorick stirbt zu schreiben, war eben diese, es, es gab einen inneren Anlass und einen äußeren Anlass. Und ich würde sagen, der äußere Anlass war die Schließung des Dreiraumtheaters. Und wie du ja weißt, war das Bühnenbild, das zu zerstören, war ja eine große Weltkarte. Und wie wir dort im, im, im Dreiraumtheater standen mit den Stichsägen und haben die Welt zerlegt, bin ich erst dann Wochen darauf eben mit Hubert telefoniert, darauf gekommen, dass, äh, dass mich das sehr an die Situation global erinnert. Die Welt wird neu aufgeteilt, zerschnitten und ja, man könnte auch sagen, dann verhökert, äh, verscherbelt. Bis auch dann war am Flohmarkt, man hat verkauft vom, Theater, vom Theaterfundus, was noch zu verkaufen war. Und äh, der Rest auf den Müll. Und der Rest auf den Müll. <lacht> Müll <Weltmüll. Nein. lacht> Come on, baby, light my fire. <lacht> also wird hier schon im Stück auch verhandelt, äh, die, diese, diese Weltwirtschaftskrise liegt natürlich im Raum und in der Luft. Wie gehen wir damit
0: um? Nützen wir die Chance oder nicht? Eines haben alle Föttertexte, die ich bislang kenne, gemeinsam, sie sind ungeheuer vielschichtig. Also bei diesem einfachen Plot wirst du dich, denke ich mal, nicht aufgehalten haben. Du kennst mich sehr gut. <lacht> Wie sehen das die zwei? Der Dichter und der Schauspieler. Ein Schauspieler ist bei das kurz zu Wort gekommen, Hupsi Kramer, der den Intendanten spielt. Zwei weitere habe ich hier noch am Tisch versammelt. Bereits aus früheren Inszenierungen von Fötterstücken bekannt ist Markus Kofler. Neu hinzugekommen, wie schon vorhin angesprochen, Daniel Dujenis. Markus, du kennst bereits
4: Föder-Texte. Ja, das stimmt. Ich war in der Schreber, bin ich bei der Wiederaufnahme eingesprungen. Das war meine erste Begegnung mit den mit den mit der fötterschen Sprachwelt doppelter Rindberger. <lacht> und dann beim Weltintendant war ich von Anfang an dabei genau also diese zwei Produktionen habe ich schon, schon durfte ich schon miterleben ja und das ist jetzt das ist jetzt natürlich insofern für mich äh, spannend zu sehen weil ich weiß wo der Stoff herkommt wo vieles im Stück welche konkreten äh, geschichtlichen Hintergründe sozusagen hat, aus der, aus der Zeit im Dreiraum- Theater, aus den Stücken vom Joe, dass ich weiß, wo vieles herkommt, aber das, das Tolle dabei ist, zu entdecken, dass ganz vieles nicht, äh, es ist nicht immanent, jetzt irgendwie zu wissen, wo das alles herkommt, ja, weil er das natürlich schafft, das auf eine Ebene zu heben, dass es jetzt kein Insiderstück wird in diesem Sinne. Ja, das spielt, wie du auch schon gesagt hast, auf, auf vielen verschiedenen Ebenen, die sich erst erschließen. Auch jetzt durchs Tun, durchs Auseinandersetzen, wie gefinkelt er da wieder agiert hat und mit doppel, dreifach Bedeutungen von Worten und Sätzen die aus einem ganz konkreten Mikrokosmos in dieser Theaterschließung sich aber eben ausbreiten können auf eine globale Situation. Ja, und das ist natürlich super spannend. Also ich sehe es jetzt nicht so, dass ich da irgendetwas verkörpere, was wirklich real stattgefunden hat, sondern wirklich schon auf einer sehr, auf einer viel größeren, allgemeingültigeren Ebene. Also das würde ich so so sehen, also daher das Stück, ich, ich finde es großartig, also sollte man sich auf jeden
0: Fall anschauen. Ne? Anzusehen, wie eingangs bereits erwähnt, ab 2. März in Graz, ab 16. März dann in Wien und zwar im Echoraum. Neu in der Band, Schauspieler, so auch die Rollenbezeichnung, Daniel Duyenis. Wie geht's dir in dieser Vötterschen Sprachwelt?
5: Ja, ich tue mir, tu mir ein bisschen schwer, aber äh, der, der Hubsi hat gesagt gestern, du bist so ein Grübler, Skeptiker, Skeptiker ja.
2: im Blick. Also ich, vers
5: ich versuche irgendwie zu verstehen immer, worum geht es denn da eigentlich? <lacht> <lacht> was? Aber ich will es gar nicht wirklich wissen, ich will eigentlich nur die Möglichkeit haben, dass ich irgendwie handeln kann, dass ich irgendwas tun kann, dass ich was sprechen kann. Und dass es mir nicht am Arsch vorbeigeht, weil ich hasse Dinge, die, die so... Und das sehe ich die ganze Zeit, dass man entweder was tut, aus, aus weil man dafür bezahlt wird und weil man glaubt, damit Erfolg haben zu werden, oder weil äh, es da steht. Ja, das ist halt meine Aufgabe und das ist fürchterlich. Das heißt, man, man muss irgendwie einen Weg finden, das zu seinem Ding zu machen. Und jeder tut, was er kann. Ich tue, was ich kann und ich weiß gar nicht, ob das reicht oder ob das... Dem entspricht, was, was der Joe sich gedacht hat. Ich fürchte nicht. Ich fürchte auch, dass der Ernst Binder oft e extrem leidet unter meinen Vorschlägen. Aber wir einigen uns und wir finden dann einen Weg, dass wir sagen, ja, das können wir damit können wir jetzt alle leben. Und das ist schon was. Du befindest dich also
0: gewissermaßen im alltäglichen schauspielerischen Dilemma, sowohl der Fantasie des Autors verpflichtet zu sein, als auch der Fantasie eines Regisseurs, das Ganze aber dir zu eigen machen zu müssen, weil sonst wird es fahrt und es schaut sich niemand an, weil es nicht interessiert.
5: Ja, wobei das Dilemma hier noch ein bisschen verschärft ist, weil ich bin ja konfrontiert mit, mit der Figur des Theaterdirektors, Wobei die Figur des Theaterdirektors nur ein Codename ist für Hubsi Kramer. Und hinter Hubsi Kramer steckt ja noch mehr als nur der Theaterdirektor. Und jetzt bin ich also mit diesem Unbekannten konfrontiert und soll so tun, als ob ich ihn kenne. Das Stück baut darauf auf, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das heißt, wir sind in einer, einer Theaterwelt, behaupten aber, das ist unsere persönliche Welt und machen Theater. Und erzählen, wie Joe vor ein paar Tagen ein sehr schönes Bild benannt hat, eigentlich in der Art dieser russischen Puppen, der ineinander verschachtelten Puppen, vom Leben, das sich so langsam entblättert. Und äh, ja, es ist alles rätselhaft, aber spannend und dann auch ganz klar, wenn man mit Markus, wir haben mit Markus jetzt zwei Wochen probiert und plötzlich gibt es Dinge, die so klar sind und dann... Sagt man, das Leben ist doch schön. Und dann passiert aber wieder was und dann sagt man, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ernst, was sagst du? Und der Ernst? Ich sage meistens nichts. Schweigt. Eben. Und damit ist man wieder da, wo man angefangen hat.
0: Die genesis der band kennend vermute ich mal, dass deine Rolle ursprünglich für
5: Andreas Patton geschrieben wurde. Deine hast welche jetzt? Deine. Meine? Gute, gute Annahme, wobei äh, das nicht so eins nicht so zu eins umgesetzt wurde. Nicht nur, dass ich nicht äh, Andreas Patton bin, sondern dass äh, gleich, eigentlich von Anfang an,
1: der Ernst Einwände hatte diesbezüglich. Und er kann sie dir gleich benennen. Na, ursprünglich war es so, dass die Rolle des Schauspielers für den Andreas Patton geschrieben wurde. Die Rolle des Dichters für den Daniel. Ich meine, nur den Upsigrama habe ich so der Einfachheit halber gelassen, ich meine, das wäre zu kompliziert, das würde zu weit führen, aber... Vor allem haben wir schon einen passenden Frack für ihn. Ja, wir haben schon die Kostüme geschneidert und das lassen wir so. Ähm Wobei, sich auch, wobei er sich, muss ich sagen, es ist nicht einfach, mit ihm zu arbeiten. Ich halte ihn für einen großartigen Schauspieler. Allerdings, sich selbst zu spiel, spielen, da stößt er an Grenzen, wo ich hoffe, dass ich gemeinsam mit ihm da noch Wege finden werde, wo wir etwas finden, wo die Zuschauer, auch die ihn oft gesehen haben, erneut erstaunt sein werden und denken werden, Wa, was für ein großartiger Schauspieler. Wir haben immer gewusst, das steckt in ihm, aber haben es bis jetzt noch nie so gesehen. Und ich denke mal, ich bin ganz guter Dinge. Und äh, um zurückzukommen zu den Einwänden, der Anfang war, wie ich dem Joe den Auftrag gegeben habe. Der Joe ist ja ein Mensch, der fängt ja nicht zum Schreiben an in stillen Kämmerchen, sondern der will vom Auftraggeber immer, dass er sich mit ihm in ein Gasthaus trifft. Die Schwierigkeit ist, das wäre vielleicht vor 10, 15 Jahren für mich ja noch super gewesen. Da habe ich selbst noch getrunken. Inzwischen, inzwischen trinke ich keinen Alkohol mehr. Das heißt, das gehen ist für mich naja, keine Qual, aber weitgehend uninteressant geworden. Und man muss sich immer mit ihm treffen und er redet immer über Dinge, nur nicht über das, was ihn interessiert, nämlich Text gibt es keinen. Und dann äh, Monate später trifft man wieder, gibt immer noch keinen Text, aber irgendwelche Ideen, von denen er spricht, wo man sich aber nichts zusammenreimen kann. Und dann gibt es immer irgendwelche Schauspieler, aber die er dann natürlich drinnen haben will. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich... Ähm, für mich war, da, ich weiß gar nicht, wie wir auf den Daniel Dujenis gekommen sind, aber ich wollte ihn eigentlich immer gern dabei haben und ich habe mir immer gedacht, dass der Daniel den Schauspieler verkörpern sollte. Und äh, nämlich aus einem Grund. Ich denke mal, ich habe mir immer gedacht, es ist so eine ein bisschen heikle Angelegenheit, wenn, wenn zu viel sozusagen aus der Wirklichkeit in ein Stück implantiert wird. Beim Upsi geht es, weil der jemand ist, der sozusagen mit sich selber im Lauf seines Lebens umgehen gelernt hat. Und äh, wo ich immer denke auch, das kann man irgendwie hinkriegen. Äh, und äh, da gibt es eine Möglichkeit, mit ihm zusammen eine Rolle zu entwickeln, die mit ihm zu tun hat, und trotzdem nicht er selber ist. Das ist ja immer, wenn man, ich bin ja inzwischen auch schon ein älterer Regisseur und habe gute Nerven und bin nah weit davon entfernt, ein Wirtshausregisseur zu sein. Ich, ich halte nämlich die meisten Burgtheaterregisseure, die Klassiker inszenieren, Wirtshaustischregisseure, die sich zu Hause irgendwie ein Regiekonzept überlegen und das müssen dann die Schauspieler dort vollziehen. Was ich viel lieber mache, ist zuschauen, ähm, mal schauen, was passiert da auf der Bühne, wie sind die Leute, auch mal auf Fragen keine Antworten zu wissen. Das traut man sich als junger Regisseur nicht. Als junger Regisseur ist es so, man muss auf alles eine Antwort haben. Man muss immer parat sein und man muss immer am Sprung sein. Und man muss immer, wenn ein Schauspieler fragt, sofort die Antwort wissen. Ja, wie soll ich das machen? Ja, das muss das so, 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 so. Und es ist nur Scheiße, was man da labert. Wenn man älter ist, hat man den Mut zu sagen, no, ich weiß auch nicht. Und die jüngeren Kollegen auf der Bühne trauen sich nicht, einem dieses Nichtwissen vorzuwerfen. Insofern ist diese Arbeit für mich sehr spannend, weil sie mit dem Theaterbetrieb an sich zu tun hat, wo sich natürlich auch Ähnlichkeiten auftun, zwischen dem, vor allem auch nicht nur zwischen dem Hupsi und zwischen mir, sondern wir sind ja alle Leute, die ja aus einem, nicht aus, aus der Notwendigkeit heraus, sondern aus, aus Überzeugung freies Theater machen. Ich kenne auch diesen Theaterbetrieb und war sieben Jahre am Staatstheater in Schwerin regisseur und habe an in großen Häusern inszeniert, bis mir diesen ganzen Betrieb am Arsch gegangen ist und ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und hier in diesem Stück wird man unter anderem mit diesem Betrieb konfrontiert und mit dieser Situation, wie gehen Leute miteinander um und erzählen gleichzeitig etwas, am Beispiel vom Theater, erzählen wir gleichzeitig etwas über die Welt. Das ist natürlich ähm, etwas, was selten vorkommt, äh, nämlich dass das Ganze im, im Kleinen so verhandelt wird, dass es wirklich in jedem Fall etwas über uns als Menschen und über unser Dasein als Menschen Erzählt.
0: Markus, deine Figur ist der Dichter. Das legt den Verdacht nahe, dass es eine Art alter Ego von Joachim Joe Fötter sein könnte. Das war am
4: Anfang ein bisschen ein Problem für mich, weil die, die, die Vorstellung jetzt irgendwie zu versuchen, den Joe zu imitieren, äh, nicht. Erschreckend. Äh, ja. <lacht> <lacht> Einfach, ich bin so ein Esel. Stell mir vor <lacht> Aufgabe vor. Ja, äh, naja, er hat meine Fähigkeiten als Schauspieler überstiegen. Aber also, <lacht> er könnte es übel nehmen. <lacht> ja, eben, nein, er versucht irgendeine eigene Variante eines dichter archetypus zu gestalten und bin da immer noch am, am, am weiterentwickeln, aber ich denke schon, dass der Joe viel, sehr viel von dieser Figur, mir kommt sehr vieles bekannt vor, was ich von ihm kenne, also wenn das die, die Frage war, also ich nehme an, dass der, der Dichter, denke ich, ein alter Ego ist. Ne? also Schweigen, ja. Ich glaube schon, ja. Also in meiner Darstellung wird es natürlich nicht keine, keine Imitation oder, oder sonst etwas. Es sind seine Worte, die, die da durch mich dann irgendwie rauskommen werden, hoffentlich. Und ansonsten, wie gesagt, ist das einfach mein ein individueller Zugang, diese Funktion dieser Figur im Stück zu
3: versuchen zu erfüllen, ja. Ja, das war zum Beispiel bei mir schon eigentlich schwierig, wie ich hier auch Stirbt geschrieben habe, zum ersten Mal, dass die Personen mir auch persönlich so nahe standen, die ich mit ins Stück hineinziehe. Das habe ich schon beim Schreiben gemerkt. Plötzlich lege ich Hubsigrama, den ich ja doch schon sehr lange kenne, Wörter in den Mund. Und ich selbst stehe quasi auf der Bühne. Also diese persönliche Nähe zu den Menschen, die man hier mit in das Stück hineinnimmt, dann... Trennen zu lernen mit, mit einer höheren Ebene, die da drinnen, natürlich auch mehrere Ebenen, die da drinnen liegen, bis hin zu globalen Entwicklungen. Also dieses Hin und Her, das war eine interessante Erfahrung, allein beim Schreibprozess. Nicht? Also da verstehe ich schon, dass es bei der Aufführung dann auch natürlich den Schauspielern, wo, wo ziehen wir die Trennlinie zwischen persönlichen Verhältnissen, dem Miteinander und was schlussendlich äh, getan werden muss, was passiert, wie eben zum Beispiel
0: die oder das Zerstören des Weltbildes. Nein. Also die Figuren sind gewissermaßen Allegorien mit gewissen persönlichen Charaktermerkmalen, die ein bisschen vielleicht ironisch auch montiert sind. Natürlich, natürlich. Ja. Der Titel »Jorik stirbt« ist ein Zitat, Shakespeare, Hamlet, im Gegensatz zur landläufigen Vermutung ist das nicht die Stelle, wo er Sein oder nicht sein spricht, mit dem Schädel in der Hand, sondern an dieser Stelle sagt der armer Yorick, wo genau. sind deine Späße? Mhm. Wo ist die
2: Verbindung? Lass uns kein Drama machen. Genau. Das ist doch alles nur eine Komödie, kommt Stück vor. Aber mir ist interessant, ein so Interview ist interessant, weil das ist ja so etwas um den heißen Brei herumreden. Weil immer alles eins ist. Das heißt, ich kenne mich auch nicht und ich spiele mich auch nicht, sondern ich spiele, ich versuche was. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich so wenig wie der Daniel sagt, mich nicht zu kennen oder ich kenne mich nicht, sondern da kommt der Text, der hat zwar mit dem Leben zu tun, aber auch mein Leben war immer ein öffentliches Leben. So wie es, für, es gibt für mich kein Privates. Wir sind in sozioökonomischen Verhältnissen bedingt und da drinnen kommt jetzt auch der Satz vor aus dem Kommunistischen Manifest, das Einzige, was der Proletarier zu verlieren hat, sind seine Ketten. Es geht um Freiheit, es geht im Theater immer wieder um das Thema der Freiheit und des Scheiterns, weil es diese so nicht gibt. Daher dieses Stück ist ein weiteres Abhandeln der großen Welt auf der kleinen Bühne und umgekehrt, weil es, das, es ist alles synchron da gibt es halt den Satz, die alles erfüllende Lehre der Identität. Was ist dieser Satz? Wenn ich diesen Satz höre, kann ich so viel rausnehmen wie aus dem Gespräch. Und das ist aber das Gute, die Ambivalenz eines Stoffes, der in sich alles birgt. Weil es wäre fürchterlich, wenn wir was wüssten, wenn wir aufs Publikum, auf die Bühne treten und dem Publikum sagen, wo es lang geht. Und daher sind Proben so spannend, weil wir es nicht wissen. Und da, deswegen sind wir nahe der Wissenschaft, weil wir forschen. Wir forschen aber nach den Bedingungen unserer Existenz und kommen immer zu dem Schlüssel der Absurdität und der Paradoxie unserer Existenz. Und dort ist für mich Bühne interessant, dass es nicht Theater ist, weil es einen Raum der Gegenwart versucht zu erzeugen, den die Bühne immer haben soll, den sie aber nicht hat aufgrund ihrer fatalen bürgerlichen Verhältnisse und immer dann zum Theater wird. Und es funktioniert aber dann, ob Staatsoper oder Freies Theater, als Theater, wenn es plötzlich wirklich den Darstellern, dem Regisseur, dem Autor gelungen ist, dass man einfach die Fragen, dass man nicht mit Antworten weggeht, sondern wer bin ich denn? Was mache ich hier? Also das, die metaphysische Verzweiflung zur Existenz, die Grundlage meiner Arbeit ist, die Widersprüche einer brutalen Gesellschaft, gesellschaftlicher Wirklichkeit, nicht zu verschweigen, eine Sprache zu suchen, die lügt. Eben dieser Satz von Vötter, dieser wunderbare, man sollte sich das Leben nehmen. Ja, aber man sollte sich Leben nehmen. Das heißt, es ist in jedem. Wenn ich sage Liebe, sprechen wir über Tod, Sprechen wir über Hamlet, der Felia, über Julia, über, über Romeo, über unser Scheitern. Aber in dem Scheitern ist was wahnsinnig Spannendes. Daher mir geht es nicht um Erfolg. Mir geht es auch nicht um das Scheitern. Sondern ich weiß, dass ich... Aus dem Versuch, etwas zu schaffen, scheitere, aber dadurch weiterkommen wieder die Ambivalenz. Und Daher da ist es auch so spannend, dass das einmal ein Regisseur macht und das Stück nicht mehr mit den Vötterschen Bühnenbildern. Das ist großartig geworden, aber Riesendinger. Und jetzt ist nichts mehr da und es ist radikal. Jetzt wird es von jemandem in die Hand genommen mit dem Ernst Binder der völlig anderen Zugang hat. Und der Völker hat sich ja verändert. Und das hat sich was verändert. Und es geht was weiter und hört nicht auf. Und wir wissen es nicht. Was soll ich wissen? Ich bin ja kein Politiker, der bei der Wahl verspricht, dass nächstes Jahr die, die Reichen ausgenommen werden, die Banken für uns jetzt bluten werden. na sie werden nicht bluten. Wir werden weiter bluten. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir uns bewusst werden über das Blut, wie es dazu kommt, wie es dazu kommt, dass wir nicht verzweifeln an der Welt, sondern arbeiten an ihr. Bühnenbilder zerstören, um ein anderes aufzubauen. Leben aufzubauen. Und daher ist es so in dem Gespräch so interessant für mich, dieses Kennen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich will es auch nicht wissen. Wer bin ich? Ich bin die Welt. Ihr, ihr Scheitern. Ihr, und bestenfalls bin ich ihr Lieben. Und die Wirklichkeit ist super absurd. Und insofern ist es eine Komödie. Weil sonst können wir uns aufhängen. Aber wozu? So gesehen kenne ich von Joachim Vötter eigentlich nur
0: Komödien. Genau, Oder habe ich da was falsch verstanden? Nein, wie du
3: eben bemerkt hast, spielt der Humor bei mir eine große Rolle. Also ich näher mich gern schon äh, solide den Themen, arbeite mich einmal rein, bis ich eigentlich äh, mich wohlfühle in, in dem Ganzen wie ein Fisch im Wasser. Aber schlussendlich. Äh, Darf man auch nicht so weit gehen, also wie gesagt, das Bierernste liegt mir nicht so, sondern ich spiele gern mit der Philosophie, mit dem Denken, mit dem Miteinander und äh, bei mir löst es gern auf im, im Absurden, vielleicht auch in der unfreiwilligen Komik.
0: Unfreiwillige Komik bewusst zu erzeugen, stelle ich mir ziemlich schwierig vor ist auch ein Teil des Stückes. Also die, die beiden, der,
3: der Schauspieler und der Autor, äh, beginnen ihre Arbeit eigentlich darüber, dass sie reden, dass der Dichter nämlich äh, den unfreiwilligen Humor schätzt und nicht den freiwilligen. Und dieses Freiheitsthema, das auch da schon der Upse eingebracht hat, zieht sich das ganze äh, Stück durch. Also sich befreien wollen, äh, die Freiheit und äh, Fesselungen auch über die Medien, spielt sich das ganze Stück eigentlich durch, bis um ein kleines Bild zu geben, bis der Dichter sogar dann
1: gefesselt auf der Bühne liegt. Das, das sollte man aber nicht verraten, das ist einer der Höhepunkte und das ist, das
4: ist wir
1: wissen auch von Probe zu Probe eigentlich nie ganz genau, wie es ausgehen wird und wir möchten das auch ganz gern offen lassen.
5: Es könnte bis zum Tod führen. Man es könnte weiß, bis zum Tod ja, führen, Wir
1: Erstickungstod,
5: äh, ja. äh, Massaker, Oder man das weiß, Shades of Grey. Mehrere, tausend Shades <lacht> Ja, also es ist sehr spannend. Aber ich will nochmal sagen, ich finde ja äh, in dieser ganzen Rätselhaftigkeit <lacht> und äh, in, dem, in dem Scheitern und. Äh, in der, im Freiheitsstreben, was ich ja super finde, dass das überhaupt den Raum findet und das ist ja auch das Wesentliche, aber trotzdem muss man als Schauspieler nochmal 15 Schritte zurückgehen und sagen, was wird eigentlich verhandelt? Was ist jetzt, vor welchen Entscheidungen stehe ich? Und da äh, gehst du sozusagen bewusst in, ein, in einen Zwang und diese Zwänge, die haben wir jetzt gesucht eigentlich, finde ich, im Laufe dieser Probenzeit und Gott sei Dank haben wir einige Zwänge gefunden, weil dann nähern wir uns natürlich auch dem unfreiwilligen Humor. Der unfreiwillige Humor entsteht dann, wenn wir gezwungen sind, Dinge zu tun, die vielleicht absurd sind und die gegen uns gerichtet sind, aber die tun wir, weil wir nicht anders können und vielleicht sogar gegeneinander. Manchmal sogar gegen sich selbst, gegen uns selbst. Und das ist eigentlich die schwierige Aufgabe dieses Ko Konglomerat an Möglichkeiten, die da in jedem Satz stecken, auf das Notwendige herunterzubrechen. Ich gratuliere, das gratuliere dem Ernst Binder zur Besetzung Daniel des Daniel.
2: Ja, das könnte jetzt alles der Kollege gesagt haben, auf denen es auch geschrieben ist.
5: Ja, du meinst, das sollen wir gleich aufnehmen. Nein, es Einen war
2: Text. wirklich, der hat auch immer, was wird verhandelt, sagt der Andreas Patton immer. Was wird verhandelt und wir müssen es runterbringen. Ja, das ja und so. das ist die Rolle, das, schaut, das ist interessant, dass du jetzt, aber deine letzten Worte könnte der Patton alle gesagt ja. haben. Das war auch sein Handeln in den Proben. Da was du, da und das ist total aber spannend. Aber das ist, ist ja das Wesentliche. Ja, aber das damit bist viel... du in der Rolle eigentlich auch das Button, Der ist aber der immer in der Rolle des ernsthaften Schauspielers ist. Ja. Also das ist, da ich kenne viele Schauspieler, die das nicht haben, denen das egal ist, sondern ja. denen wichtig ist, dass sie die, der Star da sind und aber daher ist es für mich jetzt ja. sehr interessant, dass du schon zu Patton geworden ja. bist und der Patten zum
5: Daniel. Und somit ist es fast egal, wer du spielst. Genau. irgendwie was ist. Naja, man braucht ja ernsthaften ernsthaften Schauspiel. Eigentlich ja, nicht. So da klar. müssen wir uns entscheiden. Das sind so ja. große ja. Aber... Letzten Endes ist es dann, wir spielen den Schauspieler, den Dichter und den Theaterdirektor. Genau. Und so heißen die Rollen. Genau. das ist halt auch ein genau. Grund, dass ja. es so
2: heißt. Weil es sind allgemeine Dinge. Und nicht die äh, Zwänge der ja, verschiedenen ökonomischen Situationen. Mhm. Weil ich als Theaterdirektor bin, auch wenn ich der freie, nicht diktatorische Intendant sein wollte, der Staatstheater, musste ich, gab es immer Verhalten, wo die gesagt haben, der ist aber ein Arschloch. Du entkommst dem nicht. Der Schauspieler entkommt seiner Rolle, als Schauspieler nicht dem Regisseur Fragen zu stellen, der sagt, du verstehst ja eh nichts. Du brauchst aber nichts verstehen. Und der ist immer wieder ärgert über den Satz, weil das ironisch-satirischer Satz gleichzeitig an den Schauspieler, weil es genug Genugtuung ist. Die Rolle des Theaterleiters, die spielt man. Man spielt auch die Rolle, wenn der Ernst spielen würde, würde er anders handeln. Ich spiele auch die Rolle jetzt des spielen Theaterdirektors. Theaterdirektor, das ist nicht, was, was ich das ist und so Darum liebe ich es jetzt auch mit diesem Team zu arbeiten,
3: weil eben wie Daniel, äh, wie du gemerkt hast, er spielt nicht einfach, was man jetzt vorlegt, sondern er, er sieht sich alles sehr ernst an, jeden Satz, jedes Wort, also Hubert, äh, Ernst, Markus genauso, also in diesem Team wird man, wenn das dann geprobt wird, wirklich als Autor überprüft und ich habe das aber ganz gern, dass, dass, dass wir das dann wirklich... Äh, Ausnahme.
2: Normalerweise kauft man kein, kein
3: Auto auf die Bühne zu, zu Nein, nein aber da ich, lerne, jemand, ich lerne sehr viel man. von euch ja. und, und es was ist doch denken? schön, wenn meine Arbeit wirklich einer Prüfung unterzogen wird und ich muss hier wirklich dann sitzen und, und ja, warum? Und ich finde das aber toll, wenn, wenn man wirklich immer reflektiert, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also ich lerne sehr viel, ich nehme sehr viel mit, werde sehr bereichert.
5: Aber geht es dir nicht manchmal so, dass du der Zuschauer sagst, was macht ihr jetzt? Ich habe mir das ja vollkommen anders vorgestellt. Nein, Was überhaupt. macht der? Das? Das ist ja schrecklich. Nein, 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 nein
3: überhaupt nicht. Schön. Nein.
5: Also vielleicht ist. Es ich finde es furchtbar, doch. aber vielleicht ist es auch gut. Aber
0: das wollte ich noch das kurz anmerken. Es wird dir ja vielleicht nicht nur um schwer gelingen, die Grenzen eines Föttertextes zu sprengen. <lacht> ah, okay. Es ist eine ziemlich weitläufige Landschaft darin
2: verborgen. Das ist die Genugtuung vom Völker, das Wasser. Das ist schon so komplett. Du könntest machen, was du willst letztlich. sind meine Opfer. Ja. Lieb, Herr, mir fällt
3: gerade ein, das haben wir vorher besprochen, es gibt ganz am Anfang einen schönen Satz, wie sie beginnen, die Welt zu zerlegen. Ich liebe ihn, weil das ganze Absurde, was da passiert, eigentlich in sich trägt, wenn der Dichter zum Schauspieler sagt, ja, aber wir zerstören unsere Welt, wenigstens
0: freiwillig, nicht unfreiwillig. Das vielleicht nicht zum Ziel erhobene, aber doch stark thematisierte Scheitern hat sich im Fall des Dreiraumtheaters nicht nur auf sehr hohem Niveau, sondern auch mit durchaus großem Erfolg abgespielt. Auch war die Schließung des Theaters jetzt kein gewaltsamer Akt, sondern du selber hast das eigentlich in Interviews gerne so als eine, eine natürliche
2: Abfolge dargestellt. Ich war immer ein mad made. Für mich war immer das rumziehen wichtig, nicht zu lange an einen Ort, weil jeder Ort hat Gesetze. Das heißt, ich mag keine Bühnenbilder, weil der Raum, den ich immer gesucht habe, dort der medizinische Anatomie, als Seziersaal, ist, ist ein theatraler Raum. In der ganzen Poesie auch dieses Mordens da drinnen. Und dann ist es irgendwann ist es gut. Und dann gehst du in ein aufgelassenes Geschäft, in das Gesetz dieser Bühne rein und diese... Dieser Raum wird dir anders handeln, also wenn du für den offen bist oder du bist gegen den Raum, dann ist der Raum gegen dich. Der Raum spielt ein Riesenraum, für mich sind Räume, warum ich die, die, die Guckkastenbühnen eben nicht mehr mögen oder von Anfang an, weil sie ein eigenes Leben haben. Und ich für mich sind die Schauspieler immer das Wichtigste gewesen, auch von der Idee und dem Stück, weil sie sind das Theater. Ich als Regisseur bin dann nicht da. Die ganze, der Schauspieler muss das spielen. Und das Publikum muss ihn lieben. Und wenn wir es nicht schaffen, dass der Schauspieler blühen kann, dann haben wir. Bei da das beste Bühnenbild nützt man nichts, wenn der Schauspieler. Oder wenn das Stück schlecht ist, dann kannst du die 100.000 Euro in die Haar schmieren. Also wozu? Bei Shakespeare gehst du mit einem Baum über die Bühne oder. Auf der Tafel steht Wald drauf und das ist ein viel schönerer Wald in meiner Fantasie oder jedes Publikums, als irgendein großer Wald in der Staatsoper. Bei einer Inszenierung von was ich weiß. Was, was für mich, ich will nicht sagen, die sollen machen, was sie wollen. Bei mir persönlich ist diese grenzenlose Fantasie des leeren Raumes, die ist gewaltig. Da ist alles möglich. In solchen Guckkastenbühnen mit vorgeschriebenen Bildern ist schon nichts Kaum was möglich. Da ist alles fertig. Dennoch war jetzt das letzte Fötterstück, das ich gesehen habe,
0: hat in einer Guckkastenbühne oder auf einer Guckkastenbühne stattgefunden. Kopf im
3: Wagen der Natur.
2: War offene Bühne. Das war offener Raum. Du warst im Raum. Ja. Du warst nicht in einer Guckkastenbühne, sondern es war ein großes, fatales Wohnzimmer. Du als Publikum warst Teil des Wohnzimmers. Also für mich immer so, es geht ja darum, dass... Ich als Regisseur, wenn ich in dem Fall nicht, ich bin nicht nur für mich immer Stellvertreter des Publikums gewesen. Die sollen ja etwas, was wir verhandelt haben, will ja, dass die verstehen. Sonst brauche ich es nicht machen. Es gibt da Künstler, die was für sich machen. Okay, denen ist nicht interessiert, was das Publikum denkt. Ich war immer nur Stellvertreter des Publikums. Und daher hat dieser Raum war kein Guckkasten, sondern das Publikum ist bei mir im Kopf. Wenn ihr einen Text lese, ist er fertig? War sie wie das Ding? Ist das Ding gelaufen ich, Dann versuchen wir es nur miteinander zu übersetzen, dorthin zu finden, wo dieser riesen der Fantasie dieser Texte wuchert, dieser Wucherung,
0: wuchernde Aulandschaft gewissermaßen. Abgehen tun wir diesmal Frauenfiguren. Die ja doch nicht nur in der Geschichte des Dreiraumtheaters, sondern auch in den bisherigen Föttertexten immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Markus ist sehr
1: weiblich.
0: <lacht> wie, du
3: richtig, wie du richtig sagst, auch in diesem Fall kam das halt aus der wirklichen Situation,
2: wie sie war, dass wir auch zu dritt diese Welt zerlegt haben und ja. Die Frauen sollen ein Herd sein, weißt du? Nicht arbeiten die mit Stichsägen, so. die sollen kochen, Wettem die sollen uns tun. umhegen und um Im fähigen. nächsten Stück gibt es wunderbare Frauen.
0: Also ja, eigentlich das müsstest ist. du
2: jetzt ein reines Frauenstück schreiben, fände ich angebracht. Ja. Das ist nicht der Fötter, das ist ein Rock'n'Roller. <lacht> Na und? und, Frau, und Hast du das muss so äh, ich Quattro schon vergessen. Seid ich fragst ein Rock'n'Roller, so sind
0: wir wollen es nicht verschweigen, eine Frau hält sich in diesem Raum auf, Monika Zierngast. Was ist deine Funktion in der Produktion?
6: Ich bin die äh, persönliche Assistentin vom, vom Ernst und äh, mache alles Mögliche. Also Technik, das erste Mal für mich auch neu. Licht auch in Zukunft dann und werde in Wien dann die Produktion betreuen, weil gleichzeitig in Graz ein anderes Stück läuft.
0: Was ist dein Gedanke zu dieser eben thematisierten Frauenlosigkeit des Stückes?
6: Also für mich ist es immer interessant, nur mit Männern zu arbeiten, also um die einzige Frau dabei zu sein.
2: Ich Deswegen genieße es wir sehr.
6: Ich genieße es einfach sehr.
0: Ist eine neue Situation? Für ja, dich?
6: ganz eine neue Situation für mich. Ich bin Sängerin und komme. Äh, also ich mache schon auch Regieassistenz, aber immer ich an sehr großen Häusern und komme von sehr großen Bühnen, also Staatsoper und Salzburger Festspiele und so. Und von dem her finde ich das, also ich, mir gefällt es sehr gut und ich finde es sehr interessant, einmal so auch so in so kleinen Bereichen, wo es irgendwie so keine Grenzen gibt. Es macht nicht jeder, jeder ist für etwas Spezielles zuständig, sondern irgendwie, jeder kann mitreden, für jeden ist es möglich, was dazu zu sagen. Jeder wird mit einbezogen, jeder denkt beim anderen ein bisschen mit. Das finde ich ganz toll. Das ist nicht so vorgegeben, sagen wir mal so.
0: Wie hat dich dein Weg aus dieser Hochglanzwelt ins Off-Theater geführt?
6: Ich bin eigentlich runtergefallen, wenn man so sagt. <lacht> <lacht> Oder ein bisschen. Nein, es ist so, ich wollte unbedingt weg davon einmal. Also... Sie auch, ich sage mal so, schlechte Erfahrungen in letzter Zeit damit gehabt und jetzt wollte ich einen Wechsel vollziehen und einmal woanders hinschauen.
1: Ich, ich würde nur ganz gern noch was zum Thema Frauen sagen. Also mir persönlich zum Beispiel ist es überhaupt nicht aufgefallen, dass da keine Frauen auf der Bühne sind, obwohl natürlich bei den Völkerstücken schon Frauen dabei waren. Weil mir das eigentlich wurscht ist, ob da Frauen auf der Bühne sind oder nicht. Diese Geschlechtertrennung in dem Sinn auf der Bühne ist für mich nicht existent. Ich gehe mit einer Frau nicht anders um als mit einem Mann. Das heißt, ich bemühe mich, die Leute so zu behandeln, wie man einfach miteinander umgeht, höflich, zuvorkommend und natürlich interessiert wer der andere ist, weil natürlich am Theater als Regisseur gibt es einen Punkt, der, glaube ich, ganz wichtig ist und wo man aufpassen muss. Als Regisseur lernt man die Menschen, mit denen man arbeitet, vor allem die Menschen, die auf der Bühne sind, sehr genau kennen. Und es gibt für mich immer einen Grundsatz, das heißt, das Interesse am anderen, jetzt nicht dieses Private und nicht dieses dieses Interesse sozusagen an, an billigen Geschichten, sondern das wirkliche Interesse am, am, an diesem anderen Menschen, was hat er für Probleme, wer ist der, woher kommt der, was will er. Wenn man das Interesse hat und die Menschen auch dementsprechend behandelt, ich glaube, das ist eine, die Vorbedingung, um diesen Beruf auszuüben. Das habe ich äh, an den großen Häusern immer vermisst. Dieses Interesse am anderen ist nämlich auch gleichzeitig dann das, was ich in dieser Gesellschaft vermisse, an Mitmenschlichkeit.
0: Wer sich über die Vorstellungen informieren möchte, kann das selbstverständlich im Internet tun. Die Grazer Vorstellungen sind unter dramagraz.mur.at zu finden, die Wiener Vorstellungen unter www.echoraum.at. Ich danke Hupsi Kramer, Ernst Marianne Binder, Daniel Duyenis, Markus Kofler, Joachim Joe Vötter und Monika Zierngast für das Gespräch.